0: Hola cosita hermosa, maravillosa, sorprendente, curvilínea, elocuente, lo más magnífico, radiante, increíble que hay en todo el día de hoy. ¿Cómo estamos? El día de hoy tengo a una invitada súper especial, Emi Olea. Hola Dani, estoy muy bien, gracias. ¿Qué tal? Cuéntanos.
1: Gracias por tenerme aquí en tu espacio.
0: Muchísimas gracias por llegar al podcast. Es un, es un honor, es muy bonito tenerte también. Quisiera que nos hagas a Las Bebitas una súper introducción de ti, de tu carrera, de tu persona, tu alma, tu filosofía de vida, lo que quieras. Uh,
1: okay. so, yo soy Emi Olea, soy actriz, podcaster y vivo en Los Ángeles. Tengo un podcast que se llama Crumbs, que habla sobre las cosas con las que nos conformamos en el amor, en las familias, y sobre las cosas que componen nuestra identidad.
0: Temas súper, súper importantes en el día de hoy. Claro,
1: claro. Y déjame decirte que no es fácil llegar a ser, a llegar a un punto donde te quieres tú misma, ¿verdad? A veces tenemos que tropezar como en la misma piedra varias veces hasta que llegas al punto de que dices, ya me arte de esto, este, yo valgo mucho más, valgo mucho más con lo que me he estado conformando.
0: Claro, como encontrar tu valor a pesar de las diferentes situaciones, o a través de las diferentes situaciones, mejor dicho.
1: Sí, y una de las cosas de que, en la que hablo de, de mi podcast es, no, me conformo con migajas, o sea, con crumbs, en el amor me he conformado con esas viejas porque esto es lo que aprendí cuando era pequeña. Claro. Esto es lo que aprendí de mi familia porque tuve una niñez un poco inestable, diferente, no tradicional. Um, entonces, cualquier persona que me diera la atención, que me diera un cariño, que me diera algo, era como que, OK, no importa si me tratas mal, me estás dando atención y cariño y validez. Claro. La validez tiene que ser de uno misma, ¿verdad?
0: O sea, eres una persona que es muy consciente de eso, porque mucha gente no se da cuenta cuando está siguiendo un tipo de patrón en donde, ah, ok, estoy aceptando mucho menos, pero porque me gusta esta atención, ¿me entiendes? Yo siento que, yo siento que ya el hecho de que seas consciente de ese comportamiento, te hace una persona que está mucho más como
1: en contacto consigo misma. ¿Tú creciste en México? Yo soy nacida en San Diego, California. A los ocho años mi mamá nos mudó a Guadalajara. Ok. Entonces viví en Guadalajara por cuatro años y fue ahí donde desarrollé, pues me desarrollé un poco. Vivimos, regresamos a los, cuando yo tenía 12 años, entonces ahí en México aprendí a leer, escribir, hablar aprendí de, de la cultura, de dónde de venimos. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy valorable poder estar creciendo en México.
0: Claro, como intercambiar la cultura.
1: Exactamente.
0: Mencionaste el tema de crecer como con una familia más tradicional. ¿Sientes que eso tuvo que ver por ser parte
1: de la comunidad? Bueno, mi mamá me tuvo a los 14 años. Entonces, después de que yo nací, mi mamá se hizo adicta a las drogas. Entonces, por ahí lo que pasó es que me, me fueron poniendo de casa en casa, transfiriéndome de escuelas. Fue muy... Ella a veces iba a la cárcel, a centros de rehabilitación. Y mi abuela me trató de darme el mayor amor posible. Me dio estabilidad, me dio un hogar, pero después ella tuvo algún problema con la ley también y ella fue a dar a prisión federal en Estados Unidos. Entonces... Uh -huh. Muchas cosas me sucedieron um, que jamás le deberían de pasar a un niño. Entonces yo crecí con mucho resentimiento hacia mi mamá porque por su adicción no me daba la atención, el cariño maternal no me daba estabilidad. Entonces crecí con mucho resentimiento hacia ella. Y fue por eso de que yo yo solamente quería un poquito de su atención, pero como las drogas la consumían, era algo que era muy difícil. Y no, no me podía ella proveer eso, porque estaba muy, muy profunda en su adicción. Entonces, uh, nos mudamos a México y ella deja de usar drogas por un tiempo. Y en, fue en ese momento de que yo empecé a desarrollar una relación con ella como si fuera mi mamá. Porque antes de eso no la, no la veía yo como mi mamá, la veía como, como una hermana mayor. Claro. No, no. Desafortunadamente, recayó en las drogas y nos tuvimos que regresar a los Estados Unidos porque para ella era más fácil con su estilo de vida. Y fue ahí que otra vez, mucha inestabilidad. Eso viene con depresión, viene con sentimientos de que no eres suficiente y es por eso que crecí. También, otra cosa que creo que es importante comunicar es de que pues soy una mujer transgénero, entonces era niño, de, de, de pequeña. Entonces no me encontraba yo misma.
0: Claro. No
1: era... No me sentía completa. Entonces eso... Lo hace un poquito más complicado. Porque no solamente tienes una niñez muy inestable en la cual te sientes perdida, pero aparte no te sientes completa.
0: ¿Y cómo dirías... Porque yo escucho esta historia y es muy fuerte. O sea, es... me has dejado como sin palabras porque siento que eres una persona muy fuerte por todo eso. Te quisiera preguntar, ¿cómo sientes que encontraste tu fortaleza en todo este camino?
1: Yo siempre quise crecer muy diferente a mi abuela, muy diferente a mi mamá en sus estilos de vida, ¿verdad? Ciertas características sí me gustaban de ellas, pero yo quise ser diferente. Yo tenía metas de ir a la universidad, de tenía metas de salir adelante y romper esas lo que son esas, esos patrones que, que ellos ellas tenían um, desafortunadamente yo recaí también en el alcoholismo y las drogas entonces me encontré en el mismo patrón y hace 16 años dejé de tomar dejé de usar drogas y empecé un camino en la sobriedad que me ayudó a encontrarme a sí misma que me dio todas las herramientas necesarias para poder salir de, de ese hoyo en el que me, me estaba hundiendo. Y fue ahí, después, tanto reflexionar que aprendí a, a que descubrí, pues, quién soy yo realmente, quién es Emi. Y de ahí fue, utilizando las herramientas que un programa de, de recuperación me dio, tuve que vivir esa vida para poder encontrarme a mí misma, identificar cuál era mi problema, y una vez que dejé de tomar y de drogarme, encontré esas herramientas que me hicieron muy fuertes. Fueron muchas batallas conmigo misma, interna, in, batallas internas.
0: Claro, como mucho diálogo interno confuso.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué sientes? Porque me imagino que en algún momento, y me imagino que las personas que están escuchando esto, tiran como, en los momentos en donde estabas abajo, no sé si seguir o no, ¿qué es lo que te repetías a ti? ¿Qué es? Eso que te mantenía con, voy a salir de esta.
1: Para serte sincera, hay momentos que no sabía si iba a salir de esta. Me puse en unas situaciones muy incómodas, situaciones muy espantosas. Yo sé que había algo mayor que yo que me estaba cuidando. Porque de la manera en que yo me comportaba, en las situaciones en las de que amanecía y decía, yo, yo sé que había algo más fuerte que yo que me estaba cuidando. ¿Como espiritual? Algo espiritual, claro. Yo estaba... Yo, yo tenía en mi mente de que no iba a vivir después de los 30 años. Y estaba bien con eso. No, no me molestaba esa idea. Porque mi vida había sido tan triste. Mi vida había sido tan dif difícil. Sí, pero entonces después me empecé mi sobriedad. Y todo cambió. Porque empecé a quererme a mí misma. Ah. A ver de que mi pasado no me define. Y me encontré yo, Emi, y después de ahí fue como que vi todo en color. Y me dio tanta esperanza de que iba a salir de, de esos patrones. Y fue muy difícil, no fue instantáneo. Fue, es, es una cosa que tienes que practicar diariamente. Para mí, yo medito todas las mañanas. Es una cosa de la meditación para mí, es muy importante. Y eso me conecta con algo espiritual.
0: ¿Qué otras prácticas espirituales sientes que has adecuado? Porque yo siento que cada persona que tiene un camino como de superación o de crecimiento tiene como ese despertar espiritual
1: que va como casi casi de la mano. Yo crecí en una familia católica. Aunque era muy inestable, siempre me inculcaron la religión. De cualquier manera, la religión católica me, me, me decían de que yo me iba el infierno, que estaba pecando por ser diferente. Entonces, cuando empecé mi camino de recuperación, tomé lo que me gustó de la religión y dejé lo que no me, lo que no, con lo que no acuerdo, claro. y formé mi propio concepto de, de, de mi Dios, lo que yo considero Dios. Entonces, todas las mañanas lo que hago yo es, yo rezo, rezo por, y le doy gracias a, a la vida, a Dios, por, porque tengo un, una vida muy buena. La calidad de vida que tengo hoy es magnífica. Es magnífica comparada como hace 16 años. Sé que suena un poco, no, no y sé.
0: trascendental, yo te entiendo. Ah, yo pero te para, para <ríe> mí eso
1: funciona. Ajá. Sí. Una, una cosa de que me enseñaron es de que si haces algo, si ofendes a alguien, si rápidamente recapacitar y disculparte para no repetir esa experiencia. Porque el resentimiento es algo que nos mata. ¿verdad? Es algo que nos daña por dentro. Nos mata espiritualmente. Claro. Y otra de las cosas en las que yo tra trato de practicar mucho es morderme la lengua, ¿verdad? Porque si alguien me ofende o me dice algo que nomás no me cae bien, yo soy muy rápida para insultar otra vez y ofender. Entonces tengo que morderme la lengua porque no quiero dañar a esa persona de la misma manera que me han dañado a mí.
0: En toda esta conversación, lo único que he visto es que... No devuelves, porque hay personas que pueden decir como que ah, a mí me tocó mucha mierda en la vida, entonces yo voy a hacer una mierda con el mundo o con la gente y siento que al final están en una situación peor o nunca salen de esa situación. Pero siento que en toda esa conversación lo único que he visto de ti es que devuelves, o sea intentas decir no porque hay una razón mayor de todo hay una razón mayor de por qué me están pasando estas cosas. Y no solo aprendes, sino sigues y dices, voy a encontrarle el valor a esto, voy a encontrarle el valor a mi ser, a por qué me pasa esto, voy a crear una filosofía de esto. Y por eso es que estás en un lugar tan calmado cuando hablas, como que tu energía es muy así como...
1: Muy chévere, mucha gente me dice sí. eso. Sí,
0: <risa> no, de verdad, es como, es como muy... Es, es, una, es una energía muy tranquila y es lindo poder transmitir eso, sobre todo porque yo siento que hay personas que se quedan, sí se quedan estancadas en el sentimiento de, bueno, si a mí me pasa, a todo el mundo le tiene que pasar. Pero justo va con esto que dijiste, que, no, me tengo que morder la lengua porque aún así la otra persona me ha herido, yo no puedo reaccionar y herirla de nuevo porque no importa si tú me faltas el respeto a mí, yo no te quiero faltar el respeto a ti porque esa persona no soy yo, ¿me entiendes? y qué lindo mensaje o sea que, que... o sea que es un mensaje muy sanador nada, yo estoy muy agradecida de que hayas pasado por el podcast y ha sido muy lindo tenerte y compartir un poquito gracias sobre todo por compartir tu historia con mío y con un montón de Gente que necesita escuchar, necesita escuchar que sí hay un camino de superación y de crecimiento y de no conformarse y de seguir adelante. Oh,
1: muchas gracias. Gracias a ti por, por invitarme.
0: Y nada, bebitas. Ese ha sido un episodio muy deep, profundo, espiritual. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de ir a chequear el podcast de Emi que se llama Crumbs, está disponible en todas las plataformas de podcast y sus socials son... Emi
1: olea 11
0: Y si me quieren ir a seguir a mí en Instagram es yan también al podcast en Instagram, arroba Rica podcast en donde estamos compartiendo memes, reels, aprendizajes, TikToks, resúmenes de los episodios y mucho más. Te mereces hoy siempre, solo lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y Emi y yo te queríamos decir...